Ahora, en la radio de las 24 horas. 24 horas. Carlosdemarti.com. Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue Casualidad La misma hora El mismo bulevar No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves Yo me quedo aquí, yo verá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. sé, no digas nada de verdad si ves alguna lágrima perdón ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido amor si alguna vez nos vemos por ahí invítame a un café y hazme el amor y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, yo verá y ya no seré tuya. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Frank, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 
La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, llantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Sintonice el show de Carlos Amarty en vivo a través de carlosamarty.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosamarty.com. El programa de Carlos de Marti es presentado en actividad por los portales Medican Center en San Francisco. El lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con ustedes, Carlos de, de Marti. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes en California, son las 11 de la mañana. Gracias por estar a través del internet con nosotros, yo soy Carlos de Marti y también estamos en Facebook y si ustedes nos permiten, estaremos hasta las 12 del mediodía, después este programa se repite a las 2 de la tarde y por favor sigan pasando la voz. Hoy es viernes, gracias a Dios y todo promete que este fin de semana va a estar agradable, por lo menos va a haber solcito, en fin, hay muchas cosas que comentar en este programa. Hoy tendremos también la participación del señor, el periodista Iván Dávila, que se encuentra en la Ciudad de México, esto con motivo de que se toma un nuevo... México recibe, pues inaugura un nuevo presidente, y es por seis años, el señor Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho historia, ¿no? Ha sido elegido en una forma así abrumadora, entonces... Eh, hay muchas cosas que contar al respecto y durante el programa va esto a suceder. Por favor, estén con nosotros, no se pierdan. Les paso la voz de que el Instituto Geológico de los Estados Unidos reportó hoy viernes un terremoto de magnitud 7 con epicentro poco más de 10 kilómetros de una de las ciudades más pobladas de Alaska, Anchorage la ciudad más poblada, efectivamente, del de estado de Alaska. El centro del terremoto fue ubicado a una profundidad de 40 kilómetros. El sismo hizo que se lanzara una alerta en los sistemas de tsunami, que es maremoto, ¿no?, en el Océano Pacífico. Hasta ahora no, no hay reportes para, para darles a conocer a ustedes eh, qué es lo que pasó. Eh, aparentemente, como que del susto, ahí se quedó la cosa y pérdidas materiales o humanas no hay, gracias a Dios bueno, en México eh, un escritor muy famoso y radicado en México por muchos, muchos años a pesar de que él no nació en México nació en España y desde muy niño pues está viviendo en México pero sigue siendo español eh, ciudadano mexicano por supuesto pero hay ciertas leyes que dicen de que ciertos puestos en el gobierno de México, los que puedan ser elegidos para esos puestos, deben haber nacido en México. Y ese es el caso de este señor, muy buen escritor de paso, ¿eh? Paco Ignacio Taibo II. 
Eh, yo le he leído varios libros, uno de ellos es la biografía de Pancho Villa, bien voluminosa, él es muy detallista, eh, es una persona que eh, a veces se le va la lengua, y esto es lo que sucedió cuando él se refirió a que iba a ser nombrado por Andrés Manuel López Obrador, que mañana ya ejercerá como presidente de México, y lo iba a nombrar como director del Fondo de Cultura Económica, pero dijo algo muy vulgar, y se refirió inclusive al Senado de la República Mexicana, a hombres y a mujeres, y que usó una frase que yo solamente voy a mencionar, una parte doblada, ¿ok? Y pues es una expresión que de repente usted la ha escuchado, es muy vulgar y, y es muy ofensiva para las mujeres y para todo el mundo, ¿no? Ahora, y si él va a dirigir el Fondo de Cultura Económica, imagínense, de cultura parece que le falta mucho. Bueno, esto provocó pues una andanada de críticas. Eh, los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano pidieron al presidente electo que no se le designe al escritor el puesto ni como encargado del despacho el autor le lamentó sus palabras, escribió que se siente arrepentido de haber dicho lo que dijo, ¿no? Y que no la pensó. Eh, hay una especie de que, como él es bien amigo del de que va a ser presidente de México mañana, pues eh, como que se sentía seguro y que no importaba de que habían críticas de que no lo debían elegir a él como director del Fondo de Cultura Económica de México, es un es una paraestatal, ¿no? o sea, forma parte de el, del Estado mexicano. Entonces, se iba a, a solicitar en el Senado de que haga una, se haga una excepción y que él, como no nacido en México, pues eh, se, le, se le permita recibir el cargo de director del Fondo de Cultura Económica. Pero con esto de la avalancha y con la boca sucia que tiene, entonces pues el Senado mandó a la congeladora lo que ya la gente decía que era la ley Taibo, porque sí era exclusiva para, en cierta forma, abrirle el camino. Así de que yo creo que ahí se va a quedar la cosa, ¿eh? Ahí se va a quedar la cosa, salvo que el presidente insista en que él debe ser el director del Fondo de Cultura Económico. Bueno, Time reaccionó, reaccionó con pena, dice, de que eh, él había, se, se había, había insultado a la gente y desgraciadamente lo dijo, lo admite, pide perdón. Y como no ha nacido en México, en un momento dado dijo, me arrepiento de no haber nacido en Toluca. Es un señor de fácil palabra, pero algo, algo vulgar en algunas oportunidades. Eh, inclusive se pone a hablar en los parques, eh, habla de libros, la gente le pregunta. Y es un poco irreverente, es algo soberbio y es, eh, es un fumador terrible. El, el tabaquismo lo tiene loco al pobre. Eh, escribe bien, como le digo, pero eh, dicen que el pez por la boca muere. Eso es lo que dicen. Bueno, vamos ahora a hablar sobre lo que está sucediendo en Buenos Aires, Argentina. Hoy se inició, hay una diferencia de horas bastante grande, ya está el, el grupo G20, ya eh, en, estos, en este día programado para hoy y mañana, los 20 mandatarios más importantes del mundo se reúnen en la capital argentina para ver si, en, varios temas, ¿no? Varios temas, aunque el que no esté en la agenda, pero es el tema central, de acuerdo a todos, es el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. El presidente Donald Trump eh, quiere poner una hasta aquí al presidente chino y el presidente chino dice no, 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 con China no me vas a tratar de la manera que tratas a otros, China es la segunda potencia del mundo y una, una guerra entre estas dos potencias pues los perjudicados serían el resto del mundo. Bueno, 
Eh, en este Buenos Aires, o sea, hoy muy de mañana, se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. El presidente Peña Nieto, Donald Trump y el primer ministro canadiense se reunieron y firmaron delante de la prensa y del mundo de que esto es un tratado que va a favorecer a Norteamérica. Ahora, falta, falta que lo ratifiquen los congresos de México, de Canadá y los Estados Unidos. Se dice que tanto México como Canadá no va a haber problema porque los legisladores aparentemente están de acuerdo, pero aquí en los Estados Unidos, ahora que los demócratas tienen el mando en la Casa de Representantes, de repente va a haber ahí cuestionamientos, interrogantes, o van a poner piedritas en el camino antes de aceptar o de repente piden alguna modificación. En fin, habrá que ver. Para que ustedes se den cuenta de esto que definitivamente es histórico, aquí tenemos una grabación de lo que sucedió aproximadamente hace tres horas en Buenos Aires, Argentina. Estaban presentes los tres mandatarios de los tres países de Norteamérica y esto es lo que dijeron. Combatiremos prácticas desleales, el subsidio de algunas empresas y si lo ven también controlará la manipulación de la moneda que tanto daño ha hecho a nuestra economía. Una práctica terrible y que ha lastimado a Estados Unidos, a México y a Canadá. Estas nuevas provisiones protegerán también el empleo del sector de las altas tecnologías, apuntalará el crecimiento de toda América del Norte. Este es un acuerdo modelo que beneficiará el panorama de nuestras economías y sobre todo beneficiará a los trabajadores, algo muy importante para nosotros tres. Señor presidente Peña Nieto y el primer ministro Trudeau, quiero hacer un reconocimiento a su esfuerzo. La verdad es que fue muy difícil nuestro proceso de esta renegociación, pero hemos llegado a un acuerdo que beneficia a nuestras tres naciones. Mi agradecimiento a ustedes dos, porque realmente estamos trazando un futuro de mayor prosperidad para Canadá, Estados Unidos y México. Me dará mucho gusto trabajar con el Congreso en Estados Unidos. Quiero que sepan, como deben de saber, que este tratado ha sido muy bien visto por la prensa. Enrique, quiero darte las gracias a título personal. Te deseo lo mejor. Este es tu último día como presidente y lo está cerrando con broche de oro. Mis felicitaciones y todo mi aprecio para ti. Sé que hablo a nombre de toda la Unión Americana. Nosotros coincidimos en que es una persona muy especial. Mis felicitaciones por tu trabajo. Quiero felicitarte por terminar tu periodo como presidente alcanzando este tremendo hito. Algo que no se ve muy a menudo. Me dará muchísimo gusto trabajar con el presidente electo y futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, ya hemos sostenido conversaciones prometedoras. Y ahora... Quiero invitar al presidente Peña Nieto y al primer ministro a dar unas palabras. Primero a Justin. Justin, te cedo la palabra. Buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Gracias al presidente Trump. Gracias, Donald. Gracias también al presidente Enrique Peña Nieto. Gracias por reunirnos aquí. Como dice el presidente Donald Trump, estás este en tu último día como presidente alcanzando un momento histórico. Este nuevo acuerdo de libre comercio para Canadá, Estados Unidos y México apuntalará el crecimiento económico de nuestras tres naciones generará millones de empleos en nuestros tres países, fortalecerá a la clase media de nuestras tres naciones. Y por eso celebro este momento porque la amenaza de la incertidumbre económica del mundo 
es algo a lo que tenemos que responder de manera decidida y segura. Esto además estrechará nuestra relación económica y nos permitirá gozar de una mayor estabilidad económica. Este nuevo tratado de libre comercio beneficiará a toda nuestra economía y nos dará una estabilidad que beneficiará a toda la clase media de nuestra nación gracias a esta estrecha relación comercial con las dos naciones más cercanas de Canadá. Sé que venceremos la incertidumbre económica del entorno económico global de nuestro tiempo. Estamos respondiendo así a las amenazas que veíamos en un panorama verdaderamente complejo. Quiero hacer un reconocimiento a todo Canadá, a la nación canadiense, porque fue una nación que se mantuvo firme en un proceso francamente difícil en bien de un acuerdo moderno que protegerá el empleo a la clase media y generará oportunidades para todo nuestro sector empresarial. Estamos así superando obstáculos económicos que fortalecerán a toda nuestra nación y que dan pie a una nueva etapa económica prometedora que beneficiará sin duda a la clase media, en bien de un comercio más equitativo, de buenos salarios, en bien de nuestros trabajadores. Todavía nos queda mucho por hacer, tenemos que salvar muchos obstáculos comerciales para beneficiar a todos, pero este nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y México nos permite dar un paso firme en bien de un futuro prometedor. Canadá siempre actuó pensando en nuestra clase media en bien de un tratado comercial de libre comercio que generará oportunidades para más y más gente. Tenemos que compartir estas oportunidades por todo. Eso es lo que alcanza este nuevo tratado y por eso nos fue tan importante renegociar un buen acuerdo. La, el libre comercio sin tarifas beneficiará las exportaciones de Canadá, algo esencial para nuestras familias, el empleo, el sector empresarial y el sector de todos nuestros trabajadores. Como dije, no hemos terminado, todavía nos queda mucho por hacer en bien de una economía fuerte y flexible, con músculo que beneficie a todos nuestros trabajadores. Hace unos días le dije al presidente Trump que el cierre de plantas de General Motors en Canadá y Estados Unidos fueron un duro golpe para nuestras economías, pero quiero decirle a nuestros trabajadores que vamos a luchar por sus empleos y por sus comunidades. Por eso es tan importante que sigamos trabajando para eliminar las tarifas al acero y el aluminio porque eso mina nuestras economías. Tenemos que seguir trabajando para proteger a nuestros trabajadores y tenemos que derribar este tipo de obstáculos que lastiman a nuestras economías. Tenemos que actuar de manera decidida y sé que lograremos ver por un futuro de seguridad y prosperidad. Antes de terminar, quiero expresar mi agradecimiento a Christia Freeland, mi ministra de Relaciones Exteriores, mi reconocimiento también a Ildefonso Guajardo, ministro de Economía de México, y a Bob Lighthizer, el representante comercial de los Estados Unidos. También mi reconocimiento a todas las delegaciones que trabajaron duro por alcanzar este momento. Gracias a todos. Y muy buen día. Gracias por sus palabras generosas. En este, el último día de mi mandato.
During the last day of my administration, en el último día de mi gobierno como presidente, quiero decirles que me honra estar aquí junto a los jefes de gobierno de dos naciones muy queridas de México para celebrar la firma de este nuevo Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, un tratado que expresa la voluntad de nuestras naciones de trabajar de manera estrecha en bien de la prosperidad de nuestros pueblos. Este día culmina un largo proceso de renegociación que siempre se llevó a cabo en clave de diálogo para superar diferencias. Será entonces cuando este instrumento innovador comience a rendir frutos, ofreciendo una base más incluyente, firme y moderna para nuestros intercambios. La negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá permitió reafirmar la importancia de la integración económica de América del Norte. Desde hace un cuarto de siglo, nuestros tres países han mantenido estrechos vínculos comerciales. Ese comercio ha transformado a México. Hoy, nuestros intercambios con el exterior representan más del 70% de nuestro Producto Interno Bruto. Y esto ha contribuido a que, en la actualidad, los beneficios del comercio con el mundo sean ampliamente apreciados por la sociedad mexicana. La renegociación del nuevo acuerdo comercial buscó salvaguardar la visión de una América del Norte integrada, la convicción de que juntos somos más fuertes y más competitivos. A pesar de lo mucho que nuestra relación comercial avanzó en las últimas dos décadas, aún había mucho por hacer para aprovechar el potencial de cada uno de nuestros países. El Tratado México-Estados Unidos y Canadá le da un renovado rostro a nuestra integración. La renegociación logró, en primer lugar, modernizar nuestro marco comercial. Los acuerdos comerciales no pueden permanecer estáticos. Necesitan avanzar de acuerdo con los cambios de la economía y las necesidades de nuestras sociedades. La inclusión de disposiciones sobre comercio electrónico, tecnologías de la información y facilitación del comercio son parte de los contenidos novedosos del tratado. De hecho, una tercera parte del acuerdo trata acerca de temas que no están previstos en el marco vigente. La renegociación del tratado permitió también encaminar a nuestra región hacia una integración más inclusiva y atenta a las demandas de nuestras sociedades. Hace 24 años, el Telecán marcó un nuevo estándar para los acuerdos comerciales de esa época. Hoy, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá es el primer tratado comercial que incorpora elementos para atender el impacto social del comercio internacional. Facilita la participación de más sectores de la economía, incluyendo la incorporación de las pequeñas y medianas empresas al comercio regional. Amplía la protección de los derechos de los trabajadores, fortalece la protección del medio ambiente e incluye una cláusula de revisión que facilitará su actualización constante. En estas disposiciones radica la motivación más profunda de la, de la voluntad que hoy expresamos al firmar este acuerdo la decisión de ofrecer más y mejores oportunidades para nuestros pueblos. Quiero expresar mi reconocimiento a los equipos negociadores de los tres países. Cada uno buscó promover los legítimos intereses de su nación y al hacerlo contribuyó a alcanzar un resultado positivo para todos. En el caso de México, también dejó testimonio de reconocimiento sincero reconocimiento al presidente Trump y al primer ministro Trudeau por la visión con la que se han conducido. Gracias a ustedes, presidente Trump y primer ministro Trudeau, el acuerdo que hemos forjado permite que cada país gane individualmente, pero también que América del Norte se fortalezca y prospere aún más. Señoras y señores, en el mundo actual, el futuro de cada país 
está firmemente ligado al destino de las demás naciones. En América del Norte lo hemos comprendido. Sabemos que la prosperidad de cada una de nuestras sociedades será mayor y más firme si se basa en la prosperidad de la región entera. El acto que formalizamos hoy es una muestra de que México, Estados Unidos y Canadá, cercanos no solo por la geografía, sino por los valores y anhelos que comparten, están listos para iniciar una nueva etapa en su historia compartida. Muchísimas gracias. Esto sucedió hace tres horas aproximadamente en la capital argentina. Estaba el presidente Donald Trump con su hija y su yerno, que de paso pues recibió de manos del presidente mexicano Enrique Peña Nieto el águila azteca, ¿no? que es una medalla que es la de más valor que ofrece México a los ciudadanos extranjeros por el apoyo, por las contribuciones que le han hecho al país de México. Hay críticas, hay muchas críticas, especialmente de personas que dicen de que es el yerno de eh, Donald Trump y que Donald Trump ha insultado a la República Mexicana y a los mexicanos, etcétera. Pero, de todas maneras, él eh, ejerciendo eh, lo que significa su puesto de presidente, le ofreció esta águila azteca al señor, al yerno, al que es el esposo de Ivanka, ¿no? Eh, Ivanka Trump. Un, un hombre joven, que de paso van a estar presentes en, en la toma de, de mando en México el día de mañana. A partir de las 8 horas de California, ustedes pueden sintonizar, pues hay una serie de canales que van a pasar los detalles de este cambio de gobierno. Esto va a estar interesante. Y hablando de esto, más adelante en el programa vamos a eh, establecer contacto con la Ciudad de México, donde está nuestro colega y amigo Iván Dávila, eh, por el motivo este de que de, después de muchos años haya causado un interés inusitado esto de cambio de gobierno, eh, el hecho de que recibe el mando de México Andrés Manuel López Obrador con tendencia de izquierda. En fin, eh, hay una serie de, de situaciones que de repente usted las va a considerar. Y una de ellas, por ejemplo, para calentar el ambiente, está la reforma educativa. La reforma educativa que implantó el, el gobierno del que está saliendo ya Enrique Peña Nieto representó un gasto, escuchen, de más de 81 mil millones de pesos entre la implementación del programa para operarla, publicidad oficial para difundir sus beneficios y el dinero entregado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para promover esta política pública entre los maestros. Todo eso va a estar tirado a la basura, al tacho de basura, como dicen. El presidente que mañana recibe el mando en México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que después de tomar posesión del cargo va a desaparecer esta reforma y todo lo que ella implique. O sea, de que esos exámenes que se le hacían a los profesores para ver si tenían pues, los conocimientos para ser, para ser maestro de niños, eh, preparar la juventud de México, desaparece. Este dinero, que es alto, es más o menos para que usted se dé una idea, de que podría con este 81, 81 mil millones de pesos podría manejarse muy bien eh, por una de las grandes universidades que tiene México, que es la UNAM, por tres años. Imagínense, o se podría construir escuelas que hacen falta en México, que han, ya están eh, muy viejitas o han sido golpeadas por eh, cuestiones de la naturaleza como terremotos y cosas por el estilo. Mucho dinero para tirarlo a la basura prácticamente. Así que eh, este dinero alcanzaría, como le digo, para construir cuatro líneas del metro en la Ciudad de México, 
para mantener un año a dos instituciones del tamaño y capacidad de la Universidad Nacional Autónoma de México o para reconstruir, remodelar o reparar la cuarta parte de los 200.000 escuelas públicas de México. Especialistas coincidieron en que hubo gastos excesivos y abusivos y que el dinero invertido en publicidad fue tirado a la basura. En realidad, estos 81 mil millones de, de pesos mexicanos se van, se van, desaparecen. Ahora es hoja nueva y a comenzar de nuevo con esto de que los maestros tienen la sartén por el mango. Con la reforma educativa, pues ese es algo de que ha decidido ya el presidente que será ya mañana oficialmente el señor Andrés Manuel López Obrador. Este es más o menos para que se den ustedes una idea. Bueno, les cuento también que en Buenos Aires llegó de madrugada, la madrugada de hoy, llegó el avión presidencial del presidente francés. Nadie lo fue a recibir. Es de de costumbre, de protocolo, existe un protocolo que si un presidente llega, pues hay una comitiva para recibirlo y todo ese tipo de cosas. El presidente bajó con su esposa, que fue su maestra, ¿se acuerdan? Toda una historia de amor. Bueno, eh, bajó con su esposa y los que le dieron la mano fueron los que eh, son los que trabajan en el aeropuerto. <risa> y así que, sí, bienvenido a México, eh, a, 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 perdón, en este caso a la Argentina. Y ahí, ahí se subieron al carro y se acabó. Así de que ellos van a estar, van a estar eh, dos días, o sea, hoy y mañana, y de ahí termina la reunión de los G20. G20, países los más importantes del planeta. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, llantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Visite la Muelería Corazón, la única latina en el área de la Bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la Mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005 Carlos de Martín trae siempre variedad. Lindo, lindo viernes para usted, linda eh, fin de semana. Que lo goce, que descanse. Y la amistad es un tesoro, ¿eh? Siempre consérvelo usted, por favor. Bueno, un país hermano, Panamá, eh, decidió reconocer China y dejó de reconocer a Taiwán. Entonces, eso llenó de contento pues, a China, que considera a Taiwán una provincia rebelde, la considera parte de China, en otras palabras, y esto significa de que en cualquier momento ellos pueden decidir pues, tomar la isla, así, suena como guerra, es, <ríe> o podría ser, y entonces eh, agregarían ese territorio a China. Entonces, Taiwán se está quedando sin amigos. En Centroamérica, El Salvador también dejó de reconocer Taiwán y se pasó a reconocer China. Bueno, el presidente de China, que ahora está en Buenos Aires, el señor Xi Jinping, que está ahí y no le dicen hasta cuándo, ¿eh? porque es una persona muy popular, 
eh, está haciendo las cosas muy bien y está conduciendo a China, su país, eh, pues a una velocidad que nunca había ocurrido en el mundo. O sea, llegar de cero a lo que es ahora China, que es una potencia del mundo, han tenido que correr, han tenido que empujar el carro de, del éxito, de la industrialización y todo lo demás en China. Bueno, el presidente Xi Jinping llegará a Panamá el, este domingo, este domingo, para una visita inédita después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y en medio del recelo que ya está cocinándose aquí en los Estados Unidos. La agenda del presidente chino incluye un encuentro en privado con su homólogo panameño Juan Carlos Varela y una visita al canal interoceánico del que China es el segundo mayor usuario antecedido solo por los Estados Unidos. O sea que China pues manda sus barcos y es el segundo, es el segundo cliente en otras palabras. Precisamente Estados Unidos, inmerso en un conflicto comercial con China, ha visto con recelo la nueva relación entre Panamá y el gigante asiático y en más de una ocasión lo ha expresado así. Lo más reciente ocurrió el pasado cuando el secretario de Estado, el señor Mike Pompeo, en una breve visita a Panamá y tras entrevistarse con el presidente Varela, habló sobre la creciente influencia de China en la región. Expresó que Washington desea asegurarse de que todo tenga los ojos bien abiertos con respecto a las relaciones de China en el país. Y si ustedes se recuerdan las noticias de que China quiere hacer otro medio, otro canal a través de Nicaragua. Entonces dice Estados Unidos, caramba, estos señores quieren venirse ya a a nuestro, voy a hacer una, una palabra media agresiva, a nuestro gallinero, ¿no? Entonces, como que los celos comienzan a resaltar. Eh, Panamá, en Panamá, el presidente Donald Trump, de su cadena de hoteles, tenía un hotel, uno de los más altos, y en Panamá hay unos edificios que parecen que uno vive en el cielo. Entonces, eh, a, el, como él no era más que parte dueño de ese edificio, pero el nombre era el, el, la Torre Trump, pues al final le cambiaron el nombre. En Panamá ya no está. Ahora eh, se, se venden esos apartamentos eh, a propiedad privada, a gente que quiera comprarse un, un apartamento en ese edificio, se lo vende. ¿Por qué? Porque los socios de Trump, desde cuando él comenzó con sus insultos, a Centroamérica, a toda América y a México en, en particular, pues las ventas de los apartamentos se, se quedaron en el congelador. El, el, el hotel pues no recibía las, eh, el negocio que ellos habían imaginado. Entonces los socios le dijeron a, a la parte que en este caso tenía Trump, le dijeron, ¿saben qué? Le vamos a cambiar el nombre. Esto no funciona así. Así que él luchó, peleó, zapateó, pero al final ese edificio ya no lleva el nombre de Trump. Muy bien, eh, vamos a hacer una conexión ahora con la Ciudad de México. A continuación, esta comunicación la estableceremos con nuestro colega Iván Dávila desde la Ciudad de México, previo a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el día de mañana. Este, este esfuerzo periodístico es una cortesía del restaurante Los Panchos en San Francisco, una institución que tiene años y años de buen servicio, rica comida, que abre muy tarde para esa gente que tiene unas ganitas de comerse un asado, un asado al estilo Los Panchos, ya saben, en San Francisco, en La Misión. Iván, adelante desde la Ciudad de México. Gentiles amigos, buen día a todos ustedes. Les saludamos cordialmente desde México, aquí en el programa de Carlos de Martí. 
Para analizar a fondo lo que se vislumbra para México bajo la administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, tenemos como invitado el día de hoy al politólogo Pedro Tello. Señor Tello, gracias por aceptar nuestra invitación. Agradezco la invitación, señor Dávila, a sus órdenes. ¿Qué visiona usted para México ahora con un nuevo presidente? Tengo la impresión de que el gobierno que empezará a partir del primero de diciembre inicia con luces y sombras su gestión al frente del país. Luces porque recibe un país que por lo menos en materia de finanzas públicas cuenta con relativa estabilidad y control del gasto gubernamental. Luces porque al mismo tiempo inicia su gestión con un par de blindajes, uno que yo llamo un blindaje fiscal por 327 mil millones de pesos que le permitirá hacer frente a cualquier eventual caída en los ingresos gubernamentales durante su primer año de gobierno, más un blindaje financiero por cerca de 250 mil millones de dólares que le permiten tener margen de maniobra para enfrentar cualquier eventualidad en el mercado cambiario. Y sombras porque... Recibe un país con un crecimiento económico francamente mediocre, inercial, con un récord en materia de empleos, pero cuya calidad dista mucho de ser la deseable, con una inflación que sin desbordarse lleva cuatro meses consecutivos al alza y con una población agobiada por problemas de inseguridad y por expectativas y promesas del gobierno que está por terminar, que terminaron por no materializarse a favor del bienestar de los hogares mexicanos. Así que espero un gobierno que arrancará con luces y sombras y espero que con capacidad para empezar a atender los problemas más importantes para la población mexicana. El señor Obrador ha hecho muchas promesas para mejorar el nivel de vida de los mexicanos bajo un programa de austeridad. ¿Es posible lo anterior en este mundo cambiante? Yo tengo la impresión de que hay margen en las finanzas gubernamentales para reducir el gasto y el dispendio al que ha sido sometido nuestro país, fundamentalmente en lo que al gasto gubernamental se refiere. Recordemos que el día 17 de julio pasado, apenas terminaba la elección y conocido el resultado final, el señor López Obrador presentó los 50 puntos de su plan anticorrupción y de austeridad, y unas semanas después, el 13 de septiembre pasado, se aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Funcionarios Públicos para poner orden en la nómina gubernamental, donde prevalecía francamente un desorden. Hay entonces la intención de tener un mejor gobierno y un gobierno menos oneroso, y también el compromiso de contar con un gobierno eficiente y eficaz. ¿Lo va a lograr? Yo creo que dependerá de la manera bajo la cual articulen en este primer año de gestión el presupuesto de gasto gubernamental que habrá de realizarse en el 2019 y a partir de ahí, y en función de las prioridades, inversión en infraestructura, atención a los jóvenes, atención a las personas de la tercera edad, etcétera podremos entonces empezar a advertir si las promesas de campaña se convertirán en realidad en programas de gobierno de ejecución rápida. México crece económicamente a un 2% anual. ¿Podrá el nuevo presidente mejorar este término porcentual y cómo lo haría? Yo tengo la impresión de que por lo menos en el año 2019 va a mantenerse el mismo ritmo de crecimiento que ha mostrado la economía mexicana, no en este año, sino en los últimos 33 años. Es decir, en el mejor de los casos, el crecimiento de la economía mexicana en 2019 será del orden del 2,5%, que es equivalente a lo que hemos venido mostrando en crecimiento. ¿Qué sucederá a partir del 2020 y hasta el cierre de la presente administración de, la administración de López Obrador? Bueno, pues eso dependerá de dos cosas. Uno, de qué tanto margen tenga para aumentar la inversión gubernamental, la inversión pública que estimule la inversión privada. Y dos, y sobre todo, de cuál es el ambiente de confianza que prevalecerá en la actividad económica mexicana para que los empresarios del sector privado nacional y extranjeros regresen a invertir con la fuerza con la que tendrían que hacerlo para empezar a acelerar el paso de la economía mexicana. Si no hay inversión pública y no hay inversión privada, difícilmente podremos aspirar a un crecimiento más dinámico, incluyente y sostenido. Si me permite, señor Tello, tomaremos una pausa y regresaremos con usted aquí en el programa de Carlos de Martí. 
usted quiere saborear una rica, famosa carne asada, entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant. Se come muy rico. Bueno, amigos, y ahora regresamos con Iván Dávila desde la Ciudad de México. Ya estamos de regreso con ustedes y con el politólogo Pedro Tello. La violencia, la inseguridad, la corrupción, el narcotráfico y los feminicidios preocupan mucho también al presidente electo. ¿Cómo habrá de solventar estos problemas? Bueno, tengo la impresión de que ha abierto foros para conocer la opinión de la sociedad, particularmente de quienes han sido directamente afectados por estos lacerantes expresiones de la ineficiencia gubernamental y creo que tiene un equipo de gobierno que ha estado trabajando en la articulación de estrategias muy consistentes al respecto, pero tengo la certeza de que independientemente de la estrategia que vayan a impulsar y los instrumentos que vayan a emplear, difícilmente vamos a obtener resultados en el corto plazo. Espero que en materia de corrupción se logren avances relevantes, pero temo que en materia de, de seguridad va a pasar más tiempo antes de que empecemos a tener un ambiente más seguro para la población, las familias y las empresas. El señor Obrador nos habla de una mayor ayuda social a jóvenes estudiantes, ancianos, la creación de universidades y aporte de miles de millones de pesos a los estados. ¿De dónde saldrá todo este dinero? Dependerá finalmente de dos cosas. Uno, ¿de qué tanto se recortan los gastos asociados al dispendio gubernamental? ¿De qué tanto ahorro se genera a través del programa de austeridad? Y tres, de que también se avanza en la recaudación vía impuestos, lo mismo de la economía que los procedentes de la actividad petrolera, recordando que, por fortuna, va a iniciar su gestión con precios del petróleo que se encuentran en su nivel más elevado en, lo, en los últimos cinco años, lo que generará recursos para petróleos mexicanos, impuestos para el gobierno federal y mayor margen de maniobra para apoyar proyectos como los que usted ha hecho referencia, aunque no estoy seguro de que esto se pueda lograr eh, completamente en el primer año de gobierno. ¿Mantendrá López Obrador la postura del presidente saliente de no aportar ni un solo peso a la construcción del muro del presidente Trump? Lo dicho, lo, lo, lo señaló siendo candidato y lo ha dicho también que habrá de ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller mexicano. No habrá en el presupuesto de egresos un solo peso para pagar el muro del señor Donald Trump, aunque sí respecto a las decisiones que tome el gobierno del vecino del norte a propósito de este tema. ¿Qué esperanza abrigan los mexicanos migrantes en Estados Unidos bajo la administración del señor Obrador? Yo tengo la impresión de que eh, pueden aspirar a un gobierno que ojalá sea más sensible frente a los requerimientos de apoyo, asesoría jurídica, etcétera, que tanta falta hacen a quienes trabajan hoy en día en Estados Unidos, y pueden esperar, y deseo que ocurra y se convierta esto en programas de gobierno auténticos, Mejoría en las comunidades de las cuales ellos un día emigraron porque no encontraron ahí oportunidades de empleo o de desarrollo personal y de mejoría para sus familias. Pero esto dependerá finalmente de qué también articule las políticas públicas que va a impulsar el señor López Obrador, de qué tantos recursos disponga para hacerlo realismo y de la eficiencia de los funcionarios públicos encargados de la ejecución y la supervisión de los resultados. Señor Tello, le agradecemos sus declaraciones aquí en el programa de Carlos de Martí. Muchas gracias y que siga pasando un buen día. Agradezco el favor de la invitación, estoy a sus órdenes y un saludo a todos. Por hoy eso es todo, les habló desde México Iván Dávila. Excelente Iván, excelente un trabajo, la verdad para aplaudir, gracias por participar con esta excelencia en este programa. Me encantaría tenerte más seguido en este espacio. Vamos a hablar si esto es posible más adelante. Don Iván Dávila, en su trabajo, que ya viene haciéndolo por años y años por Centroamérica, Latinoamérica en general. Gracias nuevamente, Iván. Bueno, amigos, hay un premio, hay un premio musical, hay un premio a su recuerdo y una organización musical que nació en la República Oriental del Uruguay. El título, Los Iracundos, y esto que se llama Puerto Montt. 
sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el hacer Que nos hizo feliz Puerto Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Me alejé Los iracundos, toda una institución, un recuerdo. La verdad, cada cosa que ellos grababan era una, un éxito asegurado, asegurado. Puerto Montt. Gracias, gracias por estar con nosotros. A los amantes del fútbol, el gran clásico argentino, eh, por el título en esta oportunidad de la Copa Libertadores, River y Boca, el partido soñado que no se pudo escenificar en la capital argentina encontró sede al otro lado del Atlántico, en Madrid. La Comebol, que es la organización que controla el fútbol en Sudamérica y tiene como sede Paraguay, confirmó, confirmó ayer que la final del torneo regional entre Boca Junior y River Plate se jugará en la capital española cuando el domingo 9 de diciembre, que también juegan los 49ers. Bueno, el anuncio del presidente de la entidad rectora del fútbol sudamericano surgió luego de que su tribunal de disciplina desestimó el reclamo de Boca para descalificar a River por los graves hechos de violencia que malograron el partido de vuelta en el Estadio Monumental de Buenos Aires el pasado fin de semana. Encontramos en España la tranquilidad necesaria, buenos aficionados, conocedores del fútbol. Así que este partido, este partido, pues se va a jugar el 9 y vamos a ver quién resulta campeón de la Copa Libertadores de América. El primer partido se jugó en el estadio de Boca y resultó un empate a dos. O sea que está todo libre para que resulte el campeón de la Copa Libertadores de América. 
Hemos recibido algunas preguntas del auditorio en referencia a que en México se dice que eh, es la toma de, eh, de protesta. Eh, eh, hay una explicación en nuestro idioma de cómo usa uno la palabra protesta. Uno puede protestar o para opena, eh, oponerse o decir que es, ha sido eh, agredido o desfavorecido, etc. Pero también, pero también tiene una acepción que es eh, presentar la acción y efecto eh, de protestar, o sea, de declarar o proclamar. Entonces, por eso en México dicen la toma de protesta, cuando dicen sí, acepto el puesto y etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a suceder el día de mañana? Y les recomiendo que estén atentos, ¿eh? estén atentos. Bueno, algo tengo es que pasarles la voz, especialmente eh, si usted es peruano, si usted es paisano, eh, por favor me prestan atención solamente un, 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 unos minutitos nada más. Eh, este venidero 9 se repite, mira, hasta el partido de, del, del Boca. Este 9 de diciembre, el peruano, usted, que me está escuchando, va a decidir con su voto lo que va a ser el futuro del Perú. Hay una serie de situaciones que han obligado a un referéndum para prácticamente limpiar la forma que se gobierna en el Perú. Usted tiene la obligación como peruano de asistir y de votar. El referéndum es para Perú y el resto del mundo. Los peruanos podemos votar en cualquier parte que nos encontremos y aquí en el norte de California se le va a dar todos los datos donde usted va a, a responder esta, este, este referéndum poniendo lo que usted de su corazón sale y lo que desea usted para su Perú. Así de que, por favor, y escuchen este mensaje que hay de parte de el, el, del gobierno para todos los peruanos. Por favor. Estimados compatriotas del norte de California, Nevada y Hawái, recuerde que el próximo domingo 9 de diciembre se celebrará el referéndum de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La votación será en el City College of San Francisco Mission Campus. El ingreso será por la esquina de las calles 22 y Bartlett. Mayor información en nuestra página web, Facebook o llama al 415-215-6668. Caramba, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Oye, ¿lo podrías repetir otra vez, por favor? Estimados compatriotas del norte de California, Nevada y Hawái, recuerde que el próximo domingo 9 de diciembre se celebrará el referéndum de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La votación será en el City College of San Francisco Mission Campus. El ingreso será por la esquina de las calles 22 y Bartlett. Mayor información en nuestra página web, Facebook o llama al 415-215-6668. Así que es el 9, el 9 tenemos un compromiso y los peruanos como buenos latinos siempre lo hacemos las cosas en forma alegre, ¿no? Y siempre hay reuniones, hay mucha comidita, se reúnen los amigos que no se ven con mucha frecuencia. Así que ya saben, a partir de muy temprano en la mañana del 9 hasta las 4 de la tarde, de 8 a 4, Ponga su voto, ponga su voto por un Perú mejor. Por favor, háganlo. Y algo importante que me ha acompañado durante tantos, tantos años que vengo haciendo radio aquí en los Estados Unidos. Pase la voz. Si usted, usted puede convencer mejor que yo de cumplir con Perú. Estamos lejos, pero Perú está cerca de nuestro corazón. Así que, por favor... Pase la voz a los paisanos y oye hermano, ¿no has escuchado que tenemos que eh, eh, votar en el referéndum del 9 de diciembre? Y eso sería, la verdad, pues algo que merece el Perú. Merece el Perú porque se está viviendo una situación en donde el pueblo dice queremos cambios, queremos reformas que eh, permitan que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un Perú mejor. Por favor, hágalo. Bueno, hay un chisme que contarles y solamente tengo un par de minutos antes de que se termine este programa de viernes. El presidente ruso Putin y Bin Salam 
dice que se dan un cálido abrazo en Buenos Aires en esta reunión del G20. Bueno, las últimas noticias relacionadas con la cumbre de mandatarios y jefes de gobierno del G20 que se celebra en Buenos Aires, Argentina, eh, pues eh, el presidente Vladimir Putin y el príncipe heredero de la corona saudita Mohamed Bin Salam comparten un saludo sonriente y entusiasta al inaugurarse la cumbre del Grupo de los 20 en la capital argentina. Detrás de esto, pues el señor príncipe, o como quiera usted llamarle, pues he señalado y con el dedo de que él es el asesino intelectual de ese periodista que en Turquía fue a solicitar al consulado de Arabia Saudita un permiso porque se iba a casar y lo asesinan, lo descuartizan, lo quieren desaparecer. Después explican de que ellos no tienen nada que ver en esto y pues el gobierno turco autoridades, el periodismo mundial, pues al final obliga a que Arabia Saudita diga de que fueron personas que ellos mandaron, simple y sencillamente queda la, la idea de que lo mandaron no para saludar a este periodista que era un crítico, un crítico del gobierno de Arabia Saudita, sino para matarlo, ¿no? Ahora, Estados Unidos eh, protege protege a Arabia Saudita porque es un aliado económico muy importante, pero eh, oiga, eh, ha, ha muerto un periodista que simple y sencillamente quería contar la verdad de su pueblo. Señores, gracias, que tengan un feliz fin de semana, gracias por escucharnos, pasen la voz, será hasta el lunes. Chao. El programa de Carlos de Marfi fue presentado en su integridad por... Los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión, San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Ahora en su computadora, 24horas.com, la radio, noticias y programas del recuerdo. Ahora 24 horas. Entrevistas de verdadero interés. Carlos, Carlos de Martí. Martí. Com. 24 horas. En su computador.